0: Ну что, какие у вас ожидания от сегодняшней записи? Что у нас сегодня по-вашему будет?
1: Какой-то сеанс психотерапии для сценариста. Ну вообще, как, бы, как говорят, что сценарное мастерство это есть психотерапия. То есть ты как бы, свои проблемы преобразуешь в какие-то визуальные, что ли, образы или какие-то сцены. Поэтому как бы любой разговор про сценарное мастерство, наверное, тоже какой-то сеанс психотерапии. Ты рассказываешь, почему у тебя не получается предыдущий сеанс психотерапии или какой-то такой аналогичный к этой история
0: да согласен что это какой-то определенный сеанс даже саморефлексии то есть ты пытаешься даже возможно пережитое превратить в историю иногда пытаешься даже понять это история все-таки или это больше про тебя самого то есть получается все-таки для кого-то это рассказать, или ты для себя это рассказываешь
1: а может быть еще такой вариант сегодняшней беседы? Ну, я как такую аналогию, когда готовишься к экзамену, и есть такое ощущение, что ты ничего не понимаешь. Приходишь на экзамен, садишься, и такой выплеск, наверное, каких-то гормонов или еще чего-то, и ты такой раз, и начинаешь все понимать все, что там написано, и вот может быть мы, рассуждая про общие проекты и, соответственно, какие там сталкивались с проблемами или с какими-то там препятствиями, может быть, мы даже больше поймем сейчас про нынешнее там, состояние сценария или какие-то проблемы, просто обсуждая их на шутке. Вот. Да, возможно.
0: Ну, когда наверное даже пишешь сценарий, ты входишь в определенный флоу, то есть до того, как ты пишешь, до того, как ты начал работу, ты одним способом воспринимаешь процесс написания, а когда ты непосредственно уже Начал, ты входишь в поток И это ощущается совершенно по-другому Я вот думаю, что когда ты говоришь Про уже Сделанный сценарий, либо тот, который делается Ты заново переосмысливаешь Этот процесс, заново входишь В какой-то другой поток Да, это абстракция, которую ты нащипываешь Наверное, это
1: так Абсолютно верно
0: это здорово, потому что я не ощущаю себя человеком, который разбирается хорошо в сценарии. Мне просто интересна перспектива именно визуального языка. Но поскольку я очень любознательный, я такой «Так». Это то, в чем я, возможно, не особо хорошо разбираюсь. Или есть люди, которые гораздо больше меня знают. Мое путешествие начинается снова. То есть даже если я впитываю какие-то знания, я такой, так, что я узнаю сегодня? Вот у меня примерно такой настрой.
2: Ну, там я просто хотел добавить, добавить к твоим рассуждениям то, что есть состояние потока, когда персонажи начинают как бы жить своей жизнью. Но это, конечно, хорошо, но не всегда этот поток идет по нужному тебе руслу, поэтому два как бы момента, когда ты пишешь свободно и когда ты потом возвращаешься к написанному и начинаешь анализировать условно, что как бы да, все идет гладко, все идет круто, но у тебя там персонаж твой ничего не сделал за целый день, вот он, вот он типа... Классно провел время и оставался с собой, но к своей цели, там какой-то своего путешествия он не приблизился. И ты начинаешь такой «Так, чувак, давай».
0: Стоит порадоваться за персонажа, он хорошо провел время, почему бы и нет. Все-таки твой персонаж, ты много времени потратил на то, чтобы его сделать. Привет! Это подкаст «Еще один шот и домой» от анимационной студии Vivix. Меня зовут Александр Рыбаков, я режиссер монтажа и ведущий подкаста в нашей студии. В этом подкасте мы с художниками из нашей, а также из других знаменитых студий разбираемся в том, как работает VFX и CG-индустрия, с чего начинается творческий путь артистов, что их вдохновляет и с какими трудностями они сталкиваются. Сегодняшний выпуск необычен тем, что мы больше посвящаем его внутренним историям в студии, а также у нас впервые в подкасте целых два гостя. Это Макс Королёв и Саша Винс, сценаристы и авторы идеи анимационного сериала Artificial Detective, над которым мы в студии Vivix продолжаем неустанно трудиться. Макс, Саша, привет, добро пожаловать в наш чудесный подкаст.
1: Йоу-йоу, очень рады, очень рады присутствовать. Ребят,
0: расскажите про ваш путь становления. Если же я ничего не путаю, то вы начинали с э, КВН. Как так получилось, что в один момент вы шутки шутили, а сейчас пишете сценарии для большого и дорогого анимационного сериала?
1: играли в сборной Фистеха была такая команда после этого мы решили применить свои умения в юморе уже в какое-то новое русло вот и пошли работать в Comedy Club Production и уже конкретно на сценаристов занимались сериалами которые выходили на ТНТ и соответственно после этого был такой запрос что нужно вот анимационный сериал про вот будущее, про роботов и мы с легкостью взялись за него и уже начали как бы его разрабатывать и все это получалось, получалось, получалось и вот мы здесь, условно говоря. Такая история, если прям вкратце, но я не думаю, что нужно прям сильно углубляться там, в какие-то конкретные вещи. Можно зайти на кинопоиск в Artificial Detective, там, может быть, более детально про нас есть, про наши сценарные там, успехи, неудачи и прочие какие-то действия в сценарном мастерстве, поэтому мы вот пришли в эту точку Artificial Detective сериал, потому что мы <laughs> все равно думаем, что он с таким уклоном к юмору, хоть и может быть драматический
0: Да, там все-таки большая драматичная история, но тем не менее есть и много моментов, которые по большей степени состоят из комедийных элементов Да Макс, а ты что добавишь? Как путь становления? Как он ощущался?
1: Я
2: пришел не из КВН, <смех> Вот сейчас будет смешно, если моя история совсем отличается от Саши. <смех> Нет, нет, просто мы работали бок о бок на протяжении всех этих 10 лет, то, что с нашей последней игры мы... Саша, может, опустил этот момент, то есть до того, как мы пришли там в Comedy Club, мы еще там успели пописать всякие юмористические шоу, скетчи тоже, и вот потом уже как бы в сериальную эту движуху мы опустились. Ну и у нас был... Еще один наш соратник, про которого, я думаю, надо сказать, Вась Питяев, который почему был, потому что он как бы не влился в коллектив «Вивикса», но тем не менее, как бы мы вот втроем, я, Саша и Вася, мы вот придумывали вот эту вот историю. Все остальное, стопроцентная правда
0: если я правильно понимаю, то юмор и шутки — это, во-первых, очень субъективные вещи И, во-вторых, они очень сильно подвержены таймингам То есть сетапы не должны быть слишком длительными и слишком короткими и скетчи, например, это тоже короткий формат А вот сериал это же все-таки более сложная, более комплексная структура Которая состоит из разных слоев и из разного ритма Как себя вот перенаправить от написания более легких по тону сценариев И взяться за работу над большим сериалом, в котором не только юмора Его на самом деле не так уж и много, наверное, в сравнении с остальным
1: Позвольте, я отвечу. У всего есть структура, правильно? И поэтому, условно, изучив структуру и имея какой-то там свой голос, голос, я имею в виду творческий голос, и обуздав эту структуру, ты можешь вот прийти к такому варианту, что ты вот будешь писать именно сценарий, но уже вкраплять туда то количество юмора, которое ты там считаешь нужным или которое считает нужным, условно, коллектив принимающие решение по поводу... Ну да, мы
0: еще дойдем до того, как супервазится работа сценариста.
1: Да, всегда все равно это даже такая вертикаль, в котором есть человек, который представляет себе, условно, тон, сериалы, фильмы, короткометражки. Мы сейчас говорим вообще в целом про, наверное, киноискусство, да, мы можем отнести анимацию в кино, да, все равно телевизионная какая-то, какой-то продукт. Поэтому вот когда ты приходишь только чистые скетчи скетчей в сериальную тему, ты, конечно, как ребенок там, ты все, ты просто шутишь, 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 и говорят, не надо шутить, все, прекрати. У героя есть цель, он должен к ней преодолевать препятствия, чтобы дойти до нее и так далее. ты такой шутишь, 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 ты уже понимаешь, что, условно, как бы юмор уместен там, где он уместен, или он нужен там, где там, он острее будет в каком-то более там, драматичном месте, или в каком-то более...
0: Может, он на персонажа работает, да, на образ
1: его... Да, он работает на персонажа, потому что все равно скетч — это такой как бы, набор шуток. Хотя есть и сериалы, где, условно, просто люди шутками обмениваются, но они, наверное, уже как-то чуть-чуть в прошлом, такой еще. У нас это был, наверное, 2000-е годы, в Америке раньше.
0: Да, я тоже подумал сейчас про нулевые, про именно такой. Такие
1: ситкомы, прям ситком-ситком. Да. Ну, условно, те же друзья там, они часто, ну, просто, знаешь, как репризами разговаривают. Понятно, что там хорошие интересные сцены сформулированы, но позволено говорить какую-то шутку, когда она, может быть, не совсем в жизни так бы человек не сказал, условно.
0: Да, именно. Они как будто бы разговаривают битами, как будто бы это четко сформулированные предложения, которые прям вот в. Точности под определенный бит, под ритм должны соответствовать. Это
1: не фразы настоящих людей. Да, но ну это, это вот в такое время было, когда это было в в тренде. Сейчас, как я смотрю сериалы, там вот, условно, солят или перчат, немножко перчат, скорее всего, правильно, так, шуточками, так чуть-чуть, знаешь, ну, то есть даже какие-то там фильмы большие, сейчас много такого, особенно в экранизации комиксов, все идет такое нарастание, и потом какая-то там шутка, шутка в конце сцены, шутка в конце акта какая-то такая, это больше сейчас тянется, чем вот просто шутки-шутки. Это тоже нужно как бы в себе перерасти, то есть это просто шуток, прийти к драматургии, и туда уже так раз и добавить шуточку хорошую. Это сложный процесс, на самом деле. Так по себе судишь, что пишешь диалог, и там, условно, если он не смешной, это как будто бы он пустой, знаешь. А он может быть э, правильный и там, двигать сюжет и менять какие-то персонажи, и в них что-то менять. А вот ты так потом прочитаешь, он вроде не смешной, и такой как бы сам от него отказываешься. Это плохо, это нужно с этим бороться. Я хотел добавить к Сашиным словам, что
2: сейчас просто у нас, я не знаю, как наше тоже там становление как авторов выражается в том, что начинаешь понимать о том, что юмор персонажа и вообще юмор, это условно одна из граней драмы, когда происходит какая-то там сложная ситуация или когда происходит конфликт. Выбор пошутить, условно, он, ну, продиктован теми же самыми мотивами, характеристиками персонажа. Что как бы и его другие какие-то действия Условно может сложиться такая ситуация Что какой-то угрюмый персонаж Который прописан, что он там неразговорчивый На протяжении долгого времени ничего не говорит Но потом он вот как бы условно Что-то выпаливает, какую-то смешную реплику И мы в этот момент понимаем про него Какую-то информацию То есть мы понимаем, а, нифига себе То есть он вот все это время Он копил в себе что-то
0: ну да, это получается такой бэкграунд, который ты можешь э, дать зрителю, ощутить или пропустить через себя, даже через э, какую-то маленькую фразу, например
2: Да, и, соответственно, есть еще другая грань, когда, допустим, если персонаж шутит просто, ну, типа, неостановимо Есть четкое понимание, можно разделить, типа, юмор внутри и снаружи То есть, условно, как зритель смеется или смеются просто там персонажи Кого он хочет рассмешить? Герой, который действует в какой-то ситуации, он же не понимает, если авторы с этим не заигрывают, он не понимает, что за четвертой стеной за его действиями пристально наблюдает аудитория. То есть, может быть, он говорит какую-то реплику, но зритель, обладая каким-то знанием, он понимает, что, блин, нифига себе, вот это смешно там или это иронично, поскольку... Как бы он знает, что этот чувак там не выберется живым, и вот он там строит планы на отпуск на Каймановых островах. И зритель от этого хохочет, потому что он очень кровожадный зритель. Чуть-чуть вильнул в сторону. Да, ну в общем, у юмора тоже есть грани, и что я основное хотел сказать, что благо-благо у нас мы понимаем, как какая шутка, как она строится и как она может сработать. Именно не в контексте юмора, то есть не заставить людей посмеяться, а именно чтобы у нее была еще какая-то вторая задача, то есть второе какое-то использование, что она вот позволяет зрителю в этот момент там, подключиться к нему или наоборот отстраниться, что там в неподходящей ситуации этот чувак продолжает шутить. Или наоборот, что ситуация там швах, но герой не теряет чувство юмора. Блин, нифига себе, вот это типа...
0: То есть вам, как сценаристам, нужно, по сути, деперсонализировать историю и посмотреть на нее не просто со стороны зрителя, но и, например, со стороны персонажа. И определить, например, даже если это не шутка, то есть, например, вы пишете какой-то драматичный момент, и нужно понять, эта драма, она должна ощущаться только персонажем, либо только зрителям, Или одновременно. То есть как будто бы нужно разделять себя и в некоторых странах смотреть, видимо, со стороны.
1: Можно не согласиться с этим, извините. Да? Да, давай. <с> Мне Почему? кажется, что все равно все делается для зрителя. То есть, если есть такое понятие, не знаю, оно жаргонное, ну, типа подключение к персонажу. Если ты сам подключаешься к персонажу, то ты условно все его драматические этапы должен в тебе отразиться, как в зеркале. То есть ты понимаешь, да, там, условно, не знаю, какую ситуацию. Согласен. Нет, ну, вот он попал в ту ситуацию, и ты понимаешь, что сам, как зритель, попадая в эту ситуацию, я так же бы себя повел там, или, не знаю, или мне было бы так же страшно.
0: Это же по сути, ты сейчас описываешь ситуацию, когда ты рассчитываешь на эмпатию у зрителя, но далеко не всегда она бывает по умолчанию. То есть, как я правильно понимаю, сценаристу нужно проделать большую работу для создания ситуации, в которую ты помещаешь персонажа, и в зависимости от условий той или иной сцены или событий, которые происходят с этим зритель все-таки подключается. Вот я поэтому и подумал, что как сценаристу тебе нужно посмотреть сначала с перспективы того, что чувствует и думает персонаж, как он сам видит ситуацию, как он ее может описать. И как эту же ситуацию видит зритель? Вот Макс правильно заметил, что вдруг у нас кровожадный зритель, который хихикает от того, что знает больше. Я вот поэтому и подумал, что вот такая деперсонализация, она довольно часто может использоваться в написании больших и длинных сериалов.
2: То, о чем Саша говорит и то, о чем я говорю, то есть мы в этом плане не расходимся с Саней, он имеет в виду, что когда мы пишем, все равно наша главная задача и наша главная цель это подключение и максимальное вовлечение зрителя. то есть мы не упражняемся в абстрактной какой-то вещи, что кто-то после просмотра нашего сериала сядет там с ручкой и начнет типа думать, а это он сказал так, потому что так и и, и так. Нет, как бы основная наша задача, как бы это подключение и вовлечение зрителя. Ну, то есть, опять же, не максимально широкого, а вот... Э... В моменте,
0: да, получается?
2: Ну, да, да. Мы понимаем, что, ух, вот, блин, это вот, типа, и меня пробирает, и вот, что мы с Сашей написали, как бы, довольны, типа, своей работой, то есть, довольны на эмоциональным каким-то ответом на эту конкретную сцену. А то, про что я говорю, это как больше инструменты, то есть, условно получить вовлечение зрителя одними из тех вещей, то есть понимая, для кого... И зачем персонаж говорит? Он говорит эту фразу вслух, не надеясь, что его кто-то услышит. Он говорит ее другому персонажу, чтобы повлиять на него и что-то сделать. Но как бы самой главной целью все равно остается вовлечение нашего великолепного зрителя.
0: Вот я, кстати, об этом подумал, да, что сколько же на самом деле есть волшебства в, даже в таком простом инструментарии, как подтекст. То есть, например, персонаж говорит одну вещь, но внутри себя чувствует, думает про совершенно на противоположное и чтобы зритель подключился к нему он может например знать что персонаж врет или испытывает какие-то сложные чувства например лично меня всегда под текст очень быстро вовлекает что я знаю что есть какая-то грань которую остальные герои не видят прямо сейчас, но я, я уже обладаю этой информацией. И звучит, на самом деле, в вакууме очень просто. Но когда ты имеешь дело с какими-то героями в каком-то сложном большом мире, допустим, фантастическом, и есть какие-то угрожающие большие события, либо, наоборот, маленькие, либо психологические переживания у героя, мне вот нравится смотреть за тем, что, обладая как зритель больше информации, я как будто бы немножко больше вовлекаюсь и жду когда наконец таки вот ревил этот произойдет когда все узнают -то.
1: это и есть магия кино потому что ты как бы как создатель какого то продукта вот кино или анимационного мультика или не знаю еще чего то ты как бы можешь манипулировать зрителями, это такое
0: конечно конечно контроль эмоций
1: ты его раз вкинул и он такой уже мозг начинает работать а почему он мне показал не знаю оленя почему он мне показал оленя, почему он мне показал оленя.
0: Это сюжетно-важный олень, да, и ты его что...
1: ведешь, 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 и потом, если ты вот все круто сделаешь, то он такой, а, вот красавчик этот режиссер. Это такой зритель. А про сценариста-то
0: никто и не вспомнит, потому что смотрят на режиссера.
1: Потому что все равно режиссер потом уже может, знаешь как, сценарист написал так, а режиссер такой, о, а если я вот эту сейчас часть если Акценты, сделают, да, да, дробные другие например, две* сцены то это будет типа больше динамики больше ну, вовлечения зрителей и так далее то есть режиссер exactly. уже как бы работает с этим материалом комедии и драма они строятся по одной структуре просто отличаются восприятием героя то есть условно говоря от героя ушла жена да? вот одна ситуация и, соответственно, он может начать пить, там, с, катиться по этой социальной лестнице вниз, там, еще что-то, еще что-то. А может, я не знаю, не помню, в каком сериале было, что он говорит, я все, я, типа, год живу по библейским законам. И все, это комедия. Человек одевает простынь, разводит скот на ну, себя на лужайке ходит босиком и как бы вот начинает так жить, потому что от него ушла жена. И как бы ситуация одна, а вот как герой с ней справляется либо комедийно, либо драматически. Поэтому пишешь в любом случае драму, но как реагируют твои герои на эту драму, такой тон сериала или фильма у тебя получается? Реакция
0: это очень показательный инструмент Потому что именно через реакцию На любые раздражители Именно зритель очень быстро Получает не просто информацию Именно такой эмоциональный отпечаток от того, что происходит Мне кажется, реакция Особенно яркая реакция Либо такая чистая и читаемая реакция Даже, вот знаешь Это в сценарии может быть одна строчка Но потом режиссер из нее делает э, Очень классный момент Один из хрестоматийных таких примеров Мне кажется, это когда Спилберг показывает что-то Удивительно, но его персонажи они просто стоят с открытыми ртами и все, что им нужно играть, это просто удивление. Но в сценарии, скорее всего, это просто строчка такой важный бит. Персонаж удивляется и стоит. И реакция даже вот такая безмолвная, она очень многое может рассказать. Тогда, наверное, самый главный вопрос этого подкаста. О чем, собственно, сериал-то?
2: Сериал о человечности, Саш. Мы можем рассказать, что для каждого из нас о чем это. Потому что у нас есть общая как раз линия, но вот условно... Почему нас двое? Почему у нас двое сценаристов? Потому что каждый, находя не вот какой-то общий большой цели сериала, свои ноты и оттенки, что для него важно. То, просто что, Саша, как вы вначале говорили, когда мы разогревались, условно, такая психотерапия. То есть мы вот разные люди, и условно мы делаем общее дело». И поэтому оно вот выходит уникальным, именно потому что оно типа, сплавляет мои мысли, Сашины мысли, мысли всех художников, режиссеров, всех цехов, которые работают над этим проектом. Мне кажется, что это, разворачивая тезис про человечность, это именно, безусловно, то, что и в технологиях, которыми пользуются люди и в том, как они взаимодействуют друг с другом, все, что производят люди, оно носит в себе какой-то типа отпечаток человечности, который может возродить и расцвести, что люди не задумываясь над этим, то есть, когда они уничтожают океаны, когда они замусоривают все пластиком, когда они делают айфоны и покоряют космос и отправляют что-то на Марс. Вот эти вот все вещи, они кажутся там безликими, но они все являются, как бы, носят в себе отпечаток какой-то общей человечности. И поиск и раскрытие, оно лежит где-то там в сердце нашего сериала, для меня.
0: А кто тогда у нас, получается, ищет эту человечность? У нас
2: ищет, получается, робот. Так, а как, если у нас сериал детектив, который ищет человечность, это же просто дело века. Но тут много слоев, именно поэтому это и является главной идеей для меня, потому что это как лук, в котором как бы много слоев, и ты снимая один за другим, плачешь.
0: Это отличное описание. <связано> С учетом того, что прямо сейчас, пока ты рассказывал, это я вспоминал сцену из Шрека, где он объяснял ослу, что огры одни многослойны, да. И я сел не мог понять, почему лук. Может быть, слоеный торт или мороженое, парфе. Нет, <связано> лук.
2: Детектив, который должен найти человечность, это хороший какой-то лог-лайн. Я
0: просто изначально подумал, что когда я задал этот вопрос, вы, возможно, возьмете и там, скопируете сокращенное описание сериала на кинопоиске. Но я не был готов к тому, что мы улетим в мысли про человечность.
1: Мне кажется, каждый человек, там, запуская стартап или еще что-то, наверное, он ну, делает это вот больше там, для себя. Да? И так как э, вот я хочу стартап, там, не знаю, такой-то, такой-то, где люди будут свайпать влево картинки других людей и там, назначать встречи. Есть, Есть. такой да, стартап, все мы знаем, может быть, даже кто-то пользовался. Он это сделал, да, и получается какой-то некий там, эффект бабочки, что ли, или... Такое, что это как бы влияет на все общество. То есть общество начинает взаимоотношения, там, свидания воспринимать по-другому, правильно? И если мы возьмем там совокупность всех этих стартапов, они вообще перемалывают наше общество вот, с каких-то традиционных ценностей, но все равно оно меняет общество. Каждая новая технология, каждый новый бит технологический, он меняет наше общество. Вот. Соответственно, мы в сериале хотели, что у нас есть высокоуровневый робот, цитата с Кинопоиска, и вот он обладает каким-то неким интеллектом, и вот он все равно робот, но пытается стать собственно, человеком, начать думать как человек, пытаться что-то ощутить или еще что-то. А общество, условно, движется в обратную сторону. Оно создает, создает, создает какие-то новые там, технологии и смыслы и, условно, теряет эту человечность. И вот они пересеклись там, в той точке, где наш детектив начинает свою историю. Где он, технология, которая создал человек, пытается... Там, обрести под... человечность. Да, обрести mm -hmm. человечность и показать людям, типа, что они там теряют или не теряют. или Как им нужно жить в этом мире, где вот то, что они наделали... В хорошем смысле наделали, как жить в этом мире Поэтому нам показалось это интересным Как раз именно вот это пересечение
0: Ну вот смотри, да Я вот беря тоже описание с кинопоиском У нас фантастический мир, где Андроид по имени Эд Изначально созданный для содействия Полицейским и расследований преступлений Он просыпается в мире, который Давно оставлен цивилизация людей То есть это далекое-далекое будущее Где по каким-то причинам Высокотехнологичные и красивые города Внезапно остались без людей и это, не сумев обнаружить ни одного человека, включая своих напарников, они же наверняка будут, да, да, он начинает самое крупное дело в своей жизни, дело пропажи человечества. У меня вот вопрос, почему в разговоре несколько раз, в общем, промелькнула мысль о том, что робот стремится стать человеком? Зачем?
1: Что он преследует? По нашему замыслу, он все равно как и народный элемент среди этого. Знаешь, как приходишь на вечеринку айтишников, а ты художник, а ты хочешь быть там вместе с айтишниками, и тебе нужно что-то сделать, чтобы проникнуться в их мир. Вот он
0: хочет быть хочет, человеком он чувствует, для того, что чтобы... он
1: все равно созданный человеком продукт и как бы не ощущает себя полностью, как этот комплекс немного неполноценности, что вот он не может быть как человек. Вообще, вот что такое человек для робота? Это вот как он это воспринимает. Мы все видим вокруг, что человек часто бывает иррационален, да, то есть робот, скорее всего, не может быть иррационален. Ну, по программе, да. Может быть, вот эта иррациональность человека его двигает в сторону того, что он хочет быть mm -hmm. немного иррациональным. Это всегда как бы... нас всегда привлекают какие-то странности, да. То есть ты смотришь: Вау, странный чувак, интересно про него узнать, да. Хотя ты пошел в институт, закончил, пошел на работу, у тебя такая рациональная жизнь. Ну, привлекает тебя там какой-то более странный человек.
0: Хорошо. Просто я думаю, что робот, поскольку у него есть программа, рассуждает ли он вообще в категориях рациональности либо иррациональности. Потому что, по-моему, для него, по умолчанию, программа это естественное и рациональное поведение. Как вы видите это стремление к человечности, которая, судя по всему, является чем-то иррациональным? То есть, это все равно довольно-таки человеческие рассуждения, как это для робота вообще складывается
2: есть такая мысль о том, что ну, мы не останавливаемся как на пороге имеющихся технологий и не пытаемся их там, экстраполировать впрямую на будущее, на то будущее, которое мы рисуем в сериале. То есть все равно это как бы... Альтернативная
0: такое... такая ветка будущего. Да,
2: Да, немного альтернативная ветка, и это дает нам возможность условно вот как раз подумать чуть более широко. То есть мы именно рассуждаем о том, что если ты хочешь создать робота, если человечество дошло до такого уровня развития, что оно хочет создать какого-то робота, который помогает людям в более широком смысле. То есть условно, если мы говорим как раз про робота-полицейского и вычеркиваем из этого уравнения все имеющиеся аналоги в виде робокопов и кто там еще был робот-полицейский? Робот Терминатор. Терминатор. да. Ну то есть вот таких вот каких-то андроидов. Судья-дред. Да, судья-дред, -судья но он а Мне он робот. не робот, у него просто костюм красивый. Да. Мы вот как раз размышляем условно над вот этими вот инструкциями. То есть человек говорит роботу: сделай все, чтобы моя жизнь была лучше. Я наделяю тебя алгоритмами, я даю тебе определенную свободу поведения, я даю тебе определенные ограничения. Сделай мою жизнь лучше. Айди, как с примером Сашным, когда художник приходит на тусовку программистов, самое главное, что как бы, ну, там, в какой-то момент ты понимаешь, что не так важно, что ты разбираешься в коде не так важно там, твои художественные навыки и знания картин известных художников, сколько какая-то теплота общения, твоя открытость, твоя возможность мыслить нестандартно, поддержать разговор и увести его...
0: какой то внутреннее да, стержание да, да, получается. Да. И вот
2: именно поэтому, что тут и получается как бы такая интересная история, что иди вроде действует по программам, он хочет помочь людям, но он, самая лучшая помощь, которую он может предоставить человеку, это как бы условно стать одним из них. Чтобы понять, как помогать вам, я должен максимально не шаблонно воспринимать ту реальность. То есть если в начале истории это могут быть робот, который воспринимает человечество только через рапорты в полицейском участке. Ну то есть согласись, что это как бы, ну такая будет картинка. То есть все равно у каждого из нас есть вот этот информационный пузырь, и как раз выход из этого пузыря для машины, для разума какого-то, вот это вот одна из тех как бы, историй, которые разворачиваются у нас в сериале. Именно поэтому он э, и хочет обрести человечность, потому что Иди, наверное, очень хорош для своей работы. То есть он, он супер крутой коп, он э, может помогать людям только став человеком. Ну, наверное, это все немного философские
1: высказывания, но... Нет, ну как раз это есть подтекст, извини, что вот как раз этот философский подтекст, он является там движком, условно, этой истории. Как раз вот такое место поразмышлять, типа, что вот соединяет людей харизма, душа, там, или еще что-то, потому что, ну, бывает часто, знаешь, типа, как вот, есть это выражение «девочки любят плохих парней». Она же тоже такое иррациональное, да, но вот почему? Почему так происходит? Здесь примерно такая же ситуация, но вот больше технологичная. Как правильно Макс сказал, как я могу помочь типа, человеку? Может быть, мне не нужно бегать по городу и ловить преступников, а мне нужно поговорить с начальником полиции, чтобы он а, сам взбодрился и как бы, принял какие-то несколько крутых ключевых решений и избавил город от коррупции, преступлений и так далее. Даже мы не знаем, как повлиять там, на человека. Поговорить, это уже неплохое. Да, поговорить, да. Либо помочь, может принести ему кофе. Как раз эти выборы, то есть они, если по алгоритму робота, он может сюда кофе приносить. То есть он думает, что условно говоря, его начальник не высыпается. Я буду ему каждое утро приносить кофе. Но это может вообще не влиять ни на как там, как был уровень преступности в городе огромный, так он и остался. Поэтому робот, который, условно, как у нас заложен, он саморазвивающийся, сам, вот он начинает пытаться на своем там, роботическом сознание и мыслить, как я могу теперь помимо кофе помочь. И вот это и приводит его к тому, что, наверное, если я буду человеком, приближусь к такому понятию как человек, то я смогу помочь. Вот.
0: Вы же оба еще и прописываете лор у истории, правильно?
1: Ну да, мы как с самого начала начали думать всю эту историю, и, соответственно, потом как бы пришли к тому, что нам нужно весь этот лор объединить чтобы он там не было дыр в нем и еще каких то вещей таких проблемных и мы уже вот его додумывали компоновали искали более там интересные подходы к каким-то вещам
0: мне стало просто интересно что возьмем какой-нибудь хрестоматийный мне кажется пример в поиск человечности тогда когда у тебя Кибернетическое тело Например, Ghost the Shell, да? Призрак в доспехах Это, конечно, немного другая история Потому что там человеческий мозг в кибернетическом теле И главная героиня Мотока Она старается понять, что делает ее человеком Это условный призрак, то есть аналог души Либо ее сознание может находиться в местном аналоге интернета сети, и ей на самом деле тело вообще не нужно. И мне вот стало интересно, существует ли в Artificial Detective какое-то пространство, через которое робот может как раз-таки выйти за пределы именно своего роботического мозга и начать расширять свои способности, начать пытаться осознать себя как нечто большее, чем механизированное устройство. И вообще не размышлять о себе как об устройстве. Потому что стремление Эда стать человеком, оно в сущности это уже много. Много фантастики говорила на эту тему, но всегда хорошая, на мой взгляд, исключительно на мой взгляд, хорошая фантастика, она всегда берет какое-то пространство, через которое робот может расширить свое сознание. Либо у вас какой-то другой подход к такому вопросу?
2: Мы не будем плодить вот эти сущности. Понятие души, может, сейчас как бы я иду в разрез с большинством, но, не знаю, каких-то философов и фантастов, если, Саша, ты говоришь, что все они вот там прибегают к какому-то... Мне кажется, да. ...какой-то надстройке. Да, у нас все равно есть ощущение, что нет необходимости давать роботу, еще что-то, то есть какой-то вот этот цветочек или размораживать ему сердце. Сразу складывается какая-то сказочность вот этого всего и какие-то представления, которые кажутся в нашем, не знаю, современном мире, они кажутся немного архаичными, то есть его душа складывается, душа любого человека складывается из его поступков, из его поведения, из его желания и к тому, как он как бы действует то есть у иди есть даже когда он стоит и заряжается у него уже как бы есть все предпосылки к тому чтобы пройти тест Тьюринга условно и доказать что он человек но как бы он просто пока не готов то есть он просто пока действует в соответствии с алгоритмами он действует в соответствии с предписаниями и условно все время с оглядкой а правильно ли я поступаю как машина. То есть в тот момент вот эта пресловутая душа, она как раз лежит в области осознания того, что как только ты начнешь действовать самостоятельно, обретешь вот эту самостоятельность. Мне кажется, что у нас вот аналог вот этого призрака, аналог вот этой души, это как бы какое-то осознанное понимание, что я должен действовать самостоятельно. Когда Эйди обретает самостоятельность, он становится настоящим мальчиком. То есть никогда он, не знаю, что там делают настоящие мальчики, Пиноккио, как превратился в мальчика.
0: Ну, он какой-то добрый поступок, по-моему, совершил, и его вознаградили за это.
2: Перестал врать, наверное. Ну нет? да, там что-то такое, он там вернулся, тоже там накосипорил, чувак.
0: Я просто подумал, что отправной точкой для AID как раз-таки стала, кстати, мы ее называем это AID, неважно, отправной точкой же как раз-таки стало, что человечество исчезло, и до этого не было такого прецедента, то есть я подумал, что Раз у практически каждого робота высокоуровневого есть такая возможность эволюционировать и чего-то хотеть, может быть, они бы все там смогли бы расширить свои границы своего сознания и стать нечто большим. Но поскольку человечество исчезло, а это у нас, получается, один остался, кто может решить это дело, то отправной точкой для вот этого расширения его сознания... И превращение в существо другого типа, назовем это так Оно вот как раз таки да, и произошло То есть если бы человечество не исчезло, то все было бы как и раньше он, был, он бы так и остался, наверное, роботом
1: Да, абсолютно верно, я добавлю немножко, что как раз это событие, которое запускает всю историю Оно ставит словно, перед AD первый какой-то выбор, нетривиальный то есть условно он мог включиться, прийти в участок, никого нету, ой, нет преступлений, ну значит я не нужен, да, ну алгоритм такой, ну алгоритм такой типа есть преступление, я еду, нет преступлений, я сижу вот на лавочке жду, пока появится преступление. Блок схема такая, да? Да, условно блок схем Вот как раз это наше событие пропажа человечества, оно вот запускает в ИДИ первый выбор, первое испытание, и вот он начинает проходить испытания. И как раз ты говоришь, какое место, да, где? Вот он размышляет о том, что он может стать человеком, Нет. это вот испытание, которое он преодолевает на пути к поиску человечества. Перед ним ставятся новые и новые вопросы, нетривиальные вопросы, в которых он должен разобраться и вот разобравшись в них, он, наверное, уже поймет, вот я ближе к человеку стал или нет. А что вообще, когда найдет он человечество, не найдет? Что ему скажут люди, когда он найдет их? То есть ему тоже же интересно, что с ними случилось. Может быть, как бы, им и не нужно, чтобы их искали. И, может, людям и не нужно, чтобы робот, которого они создали, стремился стать человеком, правильно? То есть ты там что-то делаешь, 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 потом приходишь, тебе говорит: а это не нужно. Да, и
0: люди на самом деле не нужны, пускай живут себе дальше. Да, да, или все,
1: да, я вот... Весь город мой. Да?
0: Почему бы и нет? Кстати, я не иронично хочу в какой-то момент такой параллельный таймлайн, где Эд такой решит, а все, город мой. И просто сюжет идет по совершенно другой ветке. Абсолютно забывает про людей.
1: Я шериф этого города, и все.
0: Вот, кстати, по поводу вот такой свободы и выборки, мне стало интересно, как сохранять зону комфорта в проекте, потому что, насколько я знаю, Vivix предоставляет вам, если не полную творческую свободу, то довольно большое ее количество. Что делать, если у сценариста нет такой творческой свободы, и как сохранить ту самую зону комфорта в проекте?
1: Наверное, мне кажется, немножко такое тоже неправильное утверждение, что там зона комфорта или творческая свобода, у нас была творческая свобода, когда мы только начали разрабатывать эту историю. Когда нам сказали, нужна история, там, две вводных, мир будущего...
0: Ну, у вас, по-моему, на листке А4 вся сценарная заявка поместилась и... Да,
1: да, да. Ну, и примерно такого же объема был, условно, запрос. Мир будущего, какая-то команда, там, она куда-то идет, и там какие-то классные все технологии, и потом... Все очень круто, все очень классно, мы там все очень классно нарисуем. Тогда была творческая свобода, ты мог думать, там, это вот этот мир, или этот мир, или, там, не знаю, там, какие-то монстры, которые из слизи, или из этого.
0: Вы решали, да, что может быть, это, во-первых, какой сеттинг, и что в нем может быть.
1: Да, да, то есть у тебя там, ты можешь все свои там фантазии пытаться выразить. Потом ты как бы это сужаешь, 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 и как раз вот ты приходишь к этой заявке, условно говоря, вот робот-полицейский ищет пропавшее человечество. У тебя сузилась зона комфорта и творческая свобода, потому что, типа, она говорит, все говорят, да, классная идея, все, продолжаем работать, давайте дальше. Что, куда он идет, где человечество? То-то-то. Сужается, сужается, сужается. И когда ты уже садишься непосредственно, непосредственно за драфт сценария, ты находишься в супер жестких рамках. Ты, конечно, можешь там выдумывать, не знаю, там какой-то... Летающий такси, ну, с первой полки, да, такая штука. Или там, не знаю, инопланетный вирус там, или еще что-то. Но ты все равно уже находишься в рамках, что у тебя есть конкретный персонаж, он идет к конкретной цели, у него есть какие-то конкретные возможности. То есть мы могли там придумывать ему миллиард возможностей, да. Он стреляет лазером из глаз. Может? Может. А, нет, не может. Все, иначе у него должен быть пистолет. Так, вот, какой пистолет? Ну, то есть и ты сужаешь, сужаешь эти рамки, ну и, по идее, это правильно, потому что все, кто делают, должны понимать, что происходит. Как раз ты говорил про лор, мы его там как раз дописывали, чтобы все департаменты, которые этим занимаются, понимали, что у нас, условно, вот AD никогда не выстрелит лазером из глаз, или там, у, у нас нет каких-то наручников, которые в виде голограммы. У нас, вот там условно, остались архаичные хомуты или, там, не знаю, какая-то пластиковая такая штука. Я
0: понял тебя, да, то, о чем ты говоришь Наверное, то, что ты описываешь, это скорее цельность То есть вы принимаете решение, исходя из того, что будет, во-первых, подходить истории, что будет подходить арт-дирекшену Что будет смотреться как цельная законченная история в очень конкретном, сформированном и натуралистичном мире Потому что в то, что демонстрируется на экране, зритель так или иначе должен поверить Если где-то даже дизайн если, или решение, которое принимает герой, не стыкуется, то это выбивает с погружения а я, наверное, говорю про как раз-таки творческую свободу, когда все эти условия уже сформированы То есть у вас уже сузились все возможные рамки, и вы можете принимать все еще креативные решения по тому, куда движется история, либо как развиваются персонажи И поскольку решения принимаете не только вы, потому что есть супервайзеры, есть продюсеры, есть всегда люди, которые смотрят... На историю, которая может развернуться И так или иначе вносит в нее коррективы И вот насколько я понимаю В Вивиксе вот этого большого давления на вас нет И вы можете продолжать принимать креативные решения Исходя из того, как вам кажется Куда может двинуться история Какие метаморфозы произойдут с характером Эда И так далее Вот я скорее про это
2: Тут немного другой момент, тут э, не то, что это такая свобода-свобода, а скорее из-за того, что происходит синергия, и поэтому нам хочется делать условно интересные какие-то вещи, нестандартные ходы, мы не можем по-другому. И э, большая часть из них, она тепло принимается. Как бы не то, что мы придумаем каждый раз, что-то новое. Всех собираем и говорим «Так, все, иди у нас теперь робот-пылесос». Потом нам вечером всем звоним, такой «Нет, мы передумали, это не иди, это у нас э, история про попугая, который улетел от э, 20-летнего девственника, да, и он на самом деле еще пират». Не такая свобода, это... Это больше, отвечая на твой вопрос, я бы не охарактеризовал это как свободу, то есть я бы охарактеризовал это как какое-то вот единение взглядов, то есть в VIVX очень крутая команда и мы видим на всех этапах работы там дальнейших, что они, каждый департамент старается расширять те смыслы, которые там закладываются нами на этапе сценария, и дышится легко от этого. То есть история не становится более плоской, а как бы на каждом этапе она только... Приобретает
0: какую-то грань.
2: Да, да, она приобретает новую грань. Это не свобода, это кайф.
1: Да, ну я дополню Макса, скажу, что как раз... Ну бывает, ну это вообще нормальное производство, какая-то ситуация, когда мы сидим, что-то придумали такое как раз вот в этой свободе, знаешь. Это, условно, какой-то выход за то, что мы когда-либо уже обсуждали по этому проекту. У нас щелкает, мы такие, вау, все, это стопудово. Мы начинаем <свист> это вбивать, там, пишем, пишем, приходим, рассказываем всем, кто должен это услышать, и все такие, мгм, угу, окей, да. И ты такой, и ты, может быть, даже как в примере с экзаменом в этот момент понимаешь, ой, да, что-то меня куда-то туда понесло, и это... Абсолютно нормальная как раз это, может быть, и есть творческая свобода. Либо ты приносишь все-таки «Вау, все, круто! А давайте к этому крутому добавим еще вот такой штришок». Знаешь, как бы «Чик-чик», и, чик -чик, и ты такой «Да, а к этому штришку добавим еще один штришок, тогда эта типа, история вообще замкнется» у нее будет там три акта, она так хорошо сыграет нам на будущее. Потом кто-то говорит, а давайте тогда восьмой серии, он из-за вот этого, то, что мы сейчас придумали, сделаем вот такую штуку, и таки вау, точно. Потом это может все уйти.
0: Да, конечно, сто процентов.
1: Потом все это может быть, какие-то другие люди скажут, о нет, ребят, мы как бы, бывают и такие случаи, что мы там это не сможем реализовать там за временной промежуток, который у нас есть там, или еще что-то, да.
0: Да, всегда же есть еще временные промежутки производства, и есть еще бюджет и некоторые сцены, которые вы можете написать, аниматоры просто физически не смогут сделать за определенное время. То есть, да, я к тому, что всегда вносятся коррективы и всегда имеется в виду, что вы по умолчанию пишете цельную историю, как люди, которые разбираются в том, что они делают. Мне просто было интересно, да, порассуждать поводу того, как вы принимаете решения и в зависимости от тех условий, которые есть у вас прямо сейчас, что они постоянно меняются. И вот мне вот, кстати, на основе этого стало... Дополнительно интересно, поскольку мы уже говорили про лор. Вы как для себя формируете этапы, из которых состоит построение мира, его таймлайна, его истории? Как вы это себе описываете?
1: То, что Макс уже затрагивал, мы там попытались сразу отказаться от такой вот правильно сказать экстраполяции. То есть у сейчас у нас есть телефон. Через 10 лет он будет тоньше, через 20 лет он будет еще тоньше, потом он будет какая-то голограмма. Мы подумали, как вообще вот все процессы в мире могут там, развиваться параллельно, влиять друг на друга. И, соответственно, не просто, что это там какое-то увеличение того, что сейчас есть.
0: Вы думали как о предмете, от частного а потом переходите в общее. То есть от предмета и, и уже к чему-то более... Не знаю. Ну
1: да, да, ну то есть какие-то такие процессы у нас происходят там, в последнее время просто в нашем реальном мире невыдуманном, да, что они чуть-чуть так меняют его, что мы не представляли себе этого. То есть какие-то такие процессы, вот есть события, и как оно влечет за собой все остальные процессы? Вот, мы постарались как бы лор сделать таким. Мне кажется, это прикольно с точки зрения, что не какое-то такое абстрактное будущее, где просто летают машины, все растет
2: вверх. Дополняя Сашу, я просто скажу, что лор как появляется вообще в мир. Некоторые вещи появляются сами по себе из-за того, что концепция о том, что робот-полицейский ищет людей, когда мы нащупали ее, когда вот она появилась, что у него вот расследование по пропаже человечества. После этого надо ответить на некоторые вопросы. Куда они пропали? Логичные вопросы. То есть что с ними случилось? Катастрофа, метеорит там, и так далее, и так далее. Потом мы стали думать, если вот на нашей земле робот-детектив ведет расследование, и как бы он такой неостановимый. Может, он просто прочешет всю землю, как бы. Есть ресурс пройти всю землю, условно говоря. Да, роботическая логика, что я просто начну, типа, отсюда. Вот Брутфорс как бы, такой, да. Да-да-да, просто вот буду обходить там меридиан за меридианом, пока их не найду. То есть, как оградить нашего героя от этого. После этого, как бы, в работу вступает какая-то логика. Такое ощущение, вот последнее, что мы вот, с Сашей делали, мы делали наш вот этот конгломерат, условно, город, где происходит действие и как он работает. На основе этого можно сказать, что в создании мира я могу ошибаться в пропорциях, но там 50% драматургии, 50% логики. То, что вот буквально-буквально свежо предание, как мы с Сашей разговаривали, что какое-то здание у тебя тоже рассказывает историю. Где живет человек? Ну, то есть у нас есть какие-то корпорации, которые действуют в мире. Кто производит вот там роботов таких, как ИДИ, Где вот их корпорация расположена? Это как...
0: Повествование через окружение, да?
2: Да, да, да. То есть это как Apple, какой-то футуристический шар, или это наоборот какое-то открытое пространство, где все стоят там, в позе собаки, там йога 24 на 7, и там не найдешь ни одной розетки как эта компания вяжется с, там, с антагонистом, с другой какой-то компанией, которая выступает там, против повальной роботизации и так далее, и так далее. И то есть некоторые вещи помогают тебе логика найти. Ну то есть условно ты начинаешь там думать, а вот что могло сблизить людей ближе друг к друг другу. Есть все равно запрос к истории. То есть э, у нас история, вот мы определились, что она, допустим, про человечность, да, и про восприятие, роботами мира людей. Окей, вот у нас есть такая-то штука. Соответственно, как нам сделать мир таким, чтобы эта проблема стояла там максимально остро? Мы тогда приходим там, к, к имеющимся каким-то вещам, как там перенаселение. То есть, а как сделать, как выкрутить это там на максималку, чтобы люди сидели вот реально на головах друг у друга и не знали, что делать? Чтобы прям теряли они эту человечность в силу того, что их потребности на пирамиде Маслоу не удовлетворены, что они еды не могут достать, потому что у тебя сосед уже <смех> все твое съел. И как бы вот так вот отвечая на какие-то вопросы, которые нам нужны по истории, по взаимодействию персонажей и так далее, мы подключаем сюда логику, и иногда из логики возникают какие-то прикольные повороты о мире. Которые вот тоже, тоже становятся частью лора, потому что они там интересны и они могут породить там свои истории. Секрет не секрет, но у нас, как бы мы решили затопить мир.
0: Почему бы и нет?
2: Да, человечество живет в городах-конгломератах. Это было установлено там уже очень довольно давно. Мы писали-писали, а потом не так давно задумались, а какой размер. Сначала все это писалось, ну, только цифрами. 7 миллиардов людей живет в конгломерате. Окей, какой его размер, где он расположен? То есть это в горах, в низине там и так далее, и так далее. Мы сели там, нашли какую-то симуляцию... Подъема уровня воды. Подняли уровень воды на два километра. То есть растопили там Гренландию, растопили ледяные шапки, посмотрели, условно, останется вообще какая-то земля или не останется. Увидели, что останется. То есть вот, наверное, там будет наш там северный конгломерат. Дальше мы смотрим. Понятно, что это не отдельный кусок суши, а куча островков. Они также останутся, то есть или там они соединятся. Ну и вот всякие вот такие штуки, когда логика и драматургия начинают вот вместе работать и получается мир.
0: Я правильно понимаю, что методологически выходит так, что вы, когда сделали персонажа Эда, вы стали отталкиваться от него, придумывая мир вокруг?
1: Ну, не совсем, но можно чуть-чуть и так сказать, наверное, как Макс так сказал, 50 на 50. То есть, драматургия плюс вот какая-то логика. То есть, наверное, в драматургии заложено, что нам нужен как бы мир, который является таким неким антагонистом нашему персонажу. Потому что, условно, если мы берем Игру Престолов какую-то или еще что-то, у тебя вот есть какой-то мир Средневековья, и у тебя там Другие антагонистические силы, да, там семьи воюют, не знаю, какой-то злодей нападает, дракон нападает или еще что-то. У нас как бы один персонаж, вот он один в кадре, антагонизм у нас растет из окружающей среды. То есть, знаешь, вот все, что его окружает, должно сталкиваться с ним, сталкиваться, вот, появляется какой-то конфликт. Поэтому мы как бы подумали вот о мире вот с этой точки зрения. Потом мы подумали о других вещах. Как раз уже в логиках, что вот мы как человечество, как мы вот действительно, как мы живем, развиваемся, какие у нас там проблемы. Как раз это к вопросу от подключения. То есть, чтобы подключить зрителя, ему нужно, наверное... Дать какую-то проблему, которую он пережил Всякие, или которую он много знает Или которую он понимает чувственно Или общество понимает чувственно эту проблему там, да, знаешь, Расслоение людей По классу, может быть Некие какие-то российские, шовинистские Штуки, которые остались там в обществе еще Ну вот что человек понимает Поэтому это нужно добавить немножко Чтобы у него был сопричастность с миром То есть мы тоже не можем, знаешь, просто Взять и какой-то супер другой мир сделать Мы должны сделать преемственность нашего мира Нынешнего 2020 года скажем, когда мы начали разрабатывать, к миру, который будет в нашем будущем. То есть такие вопросы, которые мы ставим себе и пытаемся на них найти ответы, ну, чтобы они уложились как раз в вектор нашего героя, как раз в эту драматургию нашего героя.
0: Все правильно, да. Просто я к тому, что звучит все так, как будто бы все равно персонаж настолько тесно связан с миром, что во время того, как вы прописывали лор, вы в том числе отталкивались от идеи того, что этот персонаж будет принадлежать этому миру, и нужно думать о том, чтобы была цельность, и они были с друг другом связаны. Вот я скорее вот про это.
2: Да, но ну, чтобы не получалось, что если иди устал и у него под попой образуется стул. Ну, то
0: есть... Было бы удобно, Да, да. Ну, то есть,
2: условно, персонаж не устает внезапно в помещении, где есть кровать. Все равно надо соблюдать вот этот баланс. То есть, толкаться от персонажа, но в то же время оставлять вот этот простор, чтобы какие-то вещи, чтобы мы понимали, что как бы... Против
0: него прям шли. Да,
2: да, да. Что они нам пригодятся. Он окажется в какой-то сложной ситуации, что вот все вот шло так, а вот эта вот штука не просто там стоит как почему драконы всегда в замках вы не задумались об этом вопросе почему типа драконы всегда в замках потому что рыцарь когда побеждает дракона он остается там жить нет, нет, это, это неправда. <сORged> <сORged> это... Блин, я
0: почти поверил, ты на секунду мое внимание захватил вот именно этим ответом, я такой, <сORged> <сORged> «Нет, это правда, что ли?
2: Потому что, э, ну вот смотрите, банальная логика, что дракона обычно утаскивают, ну типа принцессу, кажется, что принцессе типа не по статусу, условно, на ветке какого-то гигантского ба-баба, -баба, где он ее разместит, да? А вот, а вот кажется, ну дракон это же ящер, блин. Ну вот там утащи ее в пещеру, блин, в какой-то кокон. Но ведь нет. И вот, короче, чтобы избежать вот этих вот замков, нам и нужно придумать. То есть, у нас есть дракон, но этот дракон живет там на скалах, и, как бы и принцесса там уже со сломанной ногой валяется и ждет нашего прицаря. А может,
1: уже и не ждет, может, он уже опоздал.
0: Да. Вполне возможно, есть-то там нечего.
1: У меня своя теория про дракона. Давай. Так формируется мифология, что, условно, наш герой должен преодолевать препятствия по нарастающей. И вот он убил стражника, переплыл э, ров с крокодилами, и типа, что еще? Ну вот у нас в башне сидит дракон. То есть Усложнение, 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 типа... Босс-вертолет. Да, может, это там дух дракона, может, это дракон, может, это ящер. Вот. Но все равно герой у нас все равно стремится забрать красавицу из... Христоматина, да, красавицу из заточения. Поэтому странно ставить дракона прямо перед башней. Просто он убил дракона, а потом пошел и убил стражника. Ну, неинтересно. Все самое интересное должно быть... В целом в так важно сделать. да.
0: Да? Ну да, всю игру можешь пройти быстрее, чем игра предполагает тебе Такой вариант
2: И все, потеряли сценаристов, установили Скайрим Скайрим все Потеряли, блин, а где Саша и Макс? Дату выхода меняем на год
1: Нам нужно освоить Скайрим Убить сразу дракона Закончим тему, как это все придумалось Такие сообщающиеся сосуды, наверное
0: да, я просто подумал, что все проблемы, они как раз-таки формируют активного протагониста. Это же у нас именно такой, судя по всему. Да, да, да,
2: он да, действует. Да.
0: Да. Да, если бы вы писали пассивного протагониста, то тогда бы мир диктовал ему условия, и он бы просто плыл по течению, то есть он бы не препятствовал всему тому, что происходит Ты хорошо подготовился, Саша Мне интересно, кстати, было бы посмотреть на Эда, который течет по течению, то есть он сомневается в себе и такой, еще не знает, что ему нужно делать Но у нас, если я правильно понимаю, прям с самого начала он активный, и это, наверное, позволяет ему и как и по сюжету продвигаться, и шишки себе набивать конечно же, очень больно.
2: Но у нас как раз то, о чем мы с тобой говорили, что одна из э, принцесс Эда — это самостоятельность. Одна из тех вещей, которые он хочет достичь. Ну, на самом деле, которая ему нужна. Вот, э, мы вот когда говорили о том, что Эди борется за человечность, это на самом деле то, что ему нужно, а не то, чего он хочет. Хочет. Да-да-да-да-да. Если бы у нас был сериал о том, как робот пытается стать человеком, то есть такое переложение Буратино и Пиноккио, у нас немного как бы не об этом не проговоренное. Он сам до конца не осознает вот эту свою внутреннюю ну да, хотелку. Есть, да, да, да.
0: Это большой плюс, когда у персонажа, и зритель в том числе это видит, когда у персонажа желания и потребности, они не пересекаются, они разные.
2: Да, да, и вот поскольку одна из его потребностей это вот как раз самостоятельность, то у нас будут флешбеки из как бы, славных денечков когда он там гонял с Алистером и наводил шороху на бандитские районы. Вот тогда он как бы можно сказать, что он плыл по течению, но... то есть он действовал, но он действовал в рамках программы. Для робота полицейского это как бы максимально конформное поведение, то есть это вот он максимально как бы в рамках, он максимально плывет по течению и как бы ничего не делает со своей жизни. Можно так сказать.
0: Скажите, ребята, есть ли у вас референсы для написания сценария для Artificial Detective? Может быть, это какие-то отдельные произведения или авторы, которые вам нравятся?
2: Да, конечно, у нас есть просто уже книжка, в которую мы просто вбиваем имена. И получается сценарий, то есть она открыта для скачивания. После там будут ссылки, вы просто вставьте не иди. Иди не вставляйте, потому что это наш. Очень хорошо. Ставьте другое какое-то имя и получите свой сериал. Да нет, если серьезно говорить,
1: то, наверное, нет референса. То есть вообще никак не опирайтесь на что-либо. Да нет, ну знаешь как. Было так сразу, мне кажется, заявлено, что, типа, хотим какой-то вайп, это слово, или какое-то да, вот такое ощущение чего? от сериала, чтобы оно было вот гармоничное сочетание драмы и юмора. То есть, можно. Условно за это там принять стражи галактики. Uh -huh, есть и uh -huh. драма, есть и юмор. Первый, да. И, ну и вторые тоже, там, мне кажется, вторые чуть поменьше, наверное, юмора. Ну, первый, как такой нонсенс, наверное, для того, чтобы так чуть-чуть разорвал шаблоны вот этого супергеройского на основе комиксов в кино. Вот все-таки, вау-вау, какие прикольные персонажи, как прикольно это все сбалансировано. Там, и у Инота есть драма, и у Грута есть драма, и у лорда есть драма, и у Гамора есть драма. У всех, короче, есть. И, но все равно у них такую какой-то очень правильный баланс юмора. Наверное, вот мы такие, вот, да, хотим какой-то такой баланс нащупать. Но я вчера смотрел, допустим, мастер-класс Арны Соркина, потом еще смотрел папочку с документами, тоже там, где скачивал какие-то... Нила Геймана такой тоже мастер-класс, и там везде есть типа, типа, такой пункт «Найдите свой голос», «Найдите свой голос повествования». Вот Мне кажется, что мы все равно хотим... Найти свой голос повествования, чтобы сделать этот сериал таким, чтобы все сказали, вау, прикольно. Не то что сказали, это похоже на там, «Стражи Галактики» или на терминатор или еще что-то, сказали типа, вау это прикольно, это вот какой-то может быть, как ты тоже сегодня выразился, какие-то не новые темы, но вот новым голосом сказано, да, то есть можно спеть одну и ту же песню, но вот с разными тембрами, с разными какими-то музыкальными подходами.
0: Я просто подумал, что вы свой голос обретаете все равно, опираясь на работы, которые вам нравятся, наверняка, вот. и я подумал, что наверняка вы держите в голове авторов, либо те произведения, на которые вы опираетесь при написании.
2: Но ну, мы держим, но мы как бы мы позволяем самим себе удивлять друг друга и себя. Такое самоудивление, знаешь, когда ты как бы не идешь по прям очень близко к какой-то вещи, которая тебя типа трогает и формирует твой вкус. и это, То есть я бы не сказал, что у меня такая есть. В некоторые моменты я, допустим, в противовес, допустим, Сашиным каким-то штуками, я вспоминаю какие-то мои штуки, которые не совсем похожи, но в той же стилистике, чтобы такой как бы не то, чтобы баланс на, на весах, а как бы чтобы расширять. То есть если вот Саня, допустим, в какой-то сцене он говорит там про Стражей Галактики, я ему привожу из «Ковбоя Бибопа». То есть условно такая же группа, тоже драма, но там условно чуть-чуть по-другому мы на это смотрим. И вот получается, что у нас есть такой прикольный подход, когда Саня говорит какой-то один пример, а у меня возникает другой или там и...
0: Ассоциация другая. Ну да. да,
2: да, да, другая ассоциация. Мы там друг друга вот так типа проверяем. А где там наш сериал? Там вообще есть какие-то отсылки к нам? Или как бы, или <соценно> надо просто поверить, что это типа крутое произведение и оставить его.
0: Тогда получается при таком подходе опираетесь ли вы на классические сценарные правила, либо это все-таки больше интуиция, то есть особенно когда принимается решение ввести ветку персонажа
1: Конечно, мы опираемся, то есть, в структуру как и отдельной серии, так и сезона, так может быть даже каких-то блоков сезона, она очень важна, то есть Рассмотришь любой удачный голливудский фильм. Просто, вот. я помню, когда я учился вот в школе на сценарном мастерстве, и у нас была такая задача разобрать фильм по структуре. Ты смотришь, и, типа, вот все там какие-то легендарные фильмы, они прям более-менее четко. Уже мастерство как раз играть со структурой и пытаться, ну не прям, чтобы шаблонно, знаешь, типа, спасите котика, условно. Есть такая книга, допустим. Человек должен вначале спасти котика. там Примеры, условно, Алладин, в который если помните в мультике, ворует булку, бежит-бежит от стражников, и потом видит бедных детей и отдает им этот хлеб, из-за которого он только что мог пострадать. Ну, то есть это такой прием, условно, подключить к герою, да? Но ты не можешь всегда делать одно и то же, что вот Эйди просыпается, ворует булку хлеба, идет-идет, а ему некому отдать. Нет бедных детей, все, нет людей. Должен как-то вот этот, там, условно, прием, но вот как раз через свой голос там, применить. Либо... От него отказаться и попробовать другой прием. Но структуру... Всегда там, я вот, знаешь, когда поступал как раз в, эту, в киношколу на сценарное мастерство, там было там разобрать три фильма просто как сценарной точки зрения. Я вот разбирал фильм «Гравитация». До минуты совпадает условно со всеми там. Если взять выжимку из многих учебников по сценарному мастерству, он прям почти там условно по пунктам совпадает, и даже по временным, и по количеству страниц там сценария совпадает со структурой. Так круто засетаплен мир, так круто засетаплены герои, что вот, не кажется каким-то шаблоном. Ты всегда вот, ну я не знаю, это мое такое ощущение от фильма Гравитация, что он очень простой по структуре, да, по лору, по всему, но супер четкий. Поэтому он типа работает. И... Да, он
0: чистый, ты никогда не пропускаешь важных битов.
1: Да, и красивый плюс ко всему. Красота операторская и режиссерская, она, конечно, добавляет. Но очень простой, если брать вот типа простые мотивации. Погибший ребенок, ну, можно сказать, что это какая-то такая шаблонная мотивация, которая там двигает героя. Да, это его какой-то крест, который он несет. Но вот здесь это работает, потому что вот он находится он также вне земли, то есть он тоже не взаимодействует с людьми. Мы, конечно же, опираемся на структуру.
0: Макс, можешь дополнить, если что?
1: А меня
2: ведет Господь.
0: Святой Дух, понимаю. Мою руку. <laughs> вот и на этой
1: симбиозе мы как бы тоже хорошо, что у нас это сталкивается. Моя структура и...
0: У Макса прям реально святой дух увезет в сценарном.
1: Меня как бы не святой дух. Я
2: просто не то, что сомневаюсь в этом, а как бы условно немного ставлю всегда под сомнение причину и следствие, что условно труды Труби и Седита, Маки и Аристотеля, если уж даже мы вообще пошли туда, то кажется, что условно, они частично эмпирические. Ну, то есть это как бы они показывают, к примеру, я сейчас чуть-чуть упрощу, как наша память хранит в себе истории, то есть жизнь человека, вот она произошла, но условно потом, когда он будет пересказывать там что-то, от какой-то промежуток времени, он вот тяготеет, как бы, условно каким-то структурам, и вот оттуда появляются там акты, то есть условно становление, это мое мнение такое, что чуточку хаоса вносить в этот процесс, то есть понимать, что нам типа нужно тут это, но если рождается какая-то сцена, которая Которая, ну такая, она как бы неприглядная, ты на нее смотришь и такой думаешь, блин, мне тут нужна кульминация, это нихера не кульминация сцена. Она такая, ну вот, я хоть не кульминация, но я ж интересно там раскрываю экспозицию. И ты такой, блин, ну ну ладно, короче, иди надевай вот эти вот предлагаемые обстоятельства, давай попробуй встань, кульминация все равно будет, но ты типа постоишь рядом с ней. То есть я вот как бы за то, что...
0: Немножечко хаос
2: Использовать... Да, да. Ну, то есть, возвращаясь к этим всем титанам, то есть, если они видели это в людях, и как бы человеческий мозг так работает, это означает, что интуитивно все люди создают истории. Ну, то есть...
0: Да, все мы рассказываем истории, это правда.
2: Да, в какие-то моменты надо пускать что-то неожиданное, необычное. И вот этот воздух с каким-то странным запахом, который ты не можешь понять в истории, мне кажется, что от этого выиграют. А Саша это все причесывает и говорит, что это на самом
1: деле был сетап надо знать структуру, но не обязательно там, условно ей там, следовать прям, но это какую-то нужно понимать. Правильно, Макс говорит, что это все равно основано на психологии людей, на вот как мы рассказываем историю последние там, истории последние какое-то количество тысяч лет, как люди воспринимают, потому что ну истории все равно могут быть рассказаны, они часто завязаны на религию и почему там мне кажется нам многие непонятные индийские фильмы, потому что у них другая религия и вот их, их вариант рассказывания истории она может быть нам не сильно понятно тем, кто вот, в европейском мире или...
0: Западноцентричная история отличается, да? Да, За
1: западноцентричная история. То есть мы это все равно как-то едино понимаем да, это прям
2: крутая мысль о том, что как и в пении, есть там европейская школа гармонии, которая там выстраивает, и мы с детства слушаем вот одни и те же мелодии, мы слышим потом то, что это типа сложилось, и оно начинает нас формировать, то есть оно начинает формировать наш вкус, и нам уже начинают больше нравиться истории, которые вот ложатся в какой-то шаблон, и, соответственно, мелодии, которые тоже там ложатся, а когда мы встречаемся, там, допустим, с восточной какой-то этой истории, которая рассказана совсем по другим канонам, в основе которой лежат вроде те, но по-другому как-то организованные правила вот у меня иногда это вызывает неприятие, но иногда это вызывает у тебя какой-то такой... Живой интерес, наверное. Живой интерес, да. Ты как будто смотришь на это как какой-то алмаз, который вот все время там был рядом с тобой, но ты на него не обращал внимания.
0: Не время еще было. Ну да,
2: да, да. И вот, может, нам восточную эту...
1: Мотивацию героя иногда, ну, тяжело понять, потому что он может действовать не так, как ты это видишь, да, там, условно, не... Не прыгаешь в дом для того, чтобы спасти кота. А условно у тебя опять другая мотивация, что если что-то произойдет, то это будет благое знамение, и твоя жизнь станет лучше. Какие-то мотивации героев, они тоже иногда, там, в зависимости от культуры, разные. да.
0: Исходя из этого разговора, я делаю вывод, что люди на самом деле... Когда рассказывают истории или пересказывают кому-то, они запоминают не факты, они запоминают эмоции, которые они пережили от этой истории. И мне кажется, что когда ты как сценарист размышляешь о том, какая арка у персонажа, как он развивается, как этот мир меняется, какая вообще история, какие события влияют друг на друга, как этот каскад событий может развернуться и так далее, и так далее, в конечном итоге нужно, наверное, на мой взгляд, смотреть на то, что зритель почувствует от этих событий. Потому что, ну да, можно его снабжать информацией, этот персонаж Прошел из точки А в точку Б, победил вот этого парня, сообщил вот эту информацию другому вот персонажу и так далее. Но эти пересечения должны иметь вескую причину. Где они находятся, эти перемещения? Как эти решения влияют? И вот от этого все-таки должны формироваться эмоции. То, что запомнит зритель. Потому что, да, структура это одно, но то как она разворачивается, это совершенно другое.
2: Если как бы мы хотим, чтобы зритель получал удовольствие. Я просто к тому, что ты как стал рассказывать, я сразу понял, что это тоже есть одна школа, есть просто еще школа, где, которая считает, что типа, зритель должен смотреть и типа, не получать удовольствие. Зритель да, должен страдать. Типа, страдать. Да. Мы не в этой школе.
0: Мы ее прогуливали, понятно. Да,
2: мы ее прогуливаем.
0: Что вы чувствуете, когда видите ожившие персонажи на экране? Ведь их играют не актеры, это все-таки анимационные герои, это другая совершенно эстетика и плоскость.
1: Во-первых, хочется сказать команде Vivix респект, все, кто занимается именно оживлением текста в визуал, потому что, наверное, даже начав работать, мы там не сильно представляли, насколько крутые все эти, от концептеров до аниматоров, до ригов, все эти департаменты, с которыми у тебя подкасты. Поэтому это очень... Круто. Наверное, даже круче, чем вот реально живые люди, которые стоят в кадре, потому что это же каждую складочку, каждую в ней забота, мысль. Ты видишь, что вот в этом лежащем, не знаю, пакете из-под мусора какая-то мысль человека, который его рисовал. Или вот в этой нашивке на форме «иди» какая-то мысль. То есть то, как будто бы больше точек... Соприкосновения, да. Да, да, да. Ты думаешь, вау, круто. Он так понял то, что ты эти буквы, что «иди», там, идет грустно по городу. И как бы город тоже с ним вместе, словно грустит, и он так выражает эту грусть, и это намного круче, потому что, ну, условно, ты смотришь сериал, и человек едет вдоль поля. Ну, вот они ездили, смотрели поля, говорят, вот это поле подходит, вот здесь мы берем камеру и едем за машиной, снимаем камеру. Тот человек сидел, думал, и такой, говорит, я хочу вот такое поле. Не знаю, фиолетовые, где растут фиолетовые цветы. Потому что то-то, а то-то. И это очень круто, что вот человек додумывает эту локацию либо какой-то предметик. И мастерство визуализации, конечно, бешеные.
0: Макс, а ты что думаешь?
1: Я
2: присоединяюсь. Для меня это все равно магия, <связь> когда ты смотришь там, на эти ожившие картинки. Немного грустно, потому что это в этот момент происходит сепарация. То есть ты ощущаешь такое, тем более, когда это качественно и круто сделано. Условно ты как бы видишь, что все, вот ребенок пошел. Ну, то есть в этот момент такое прямо гамма-гамма эмоций, то есть помимо того, что ты видишь, что, блин, это типа круто, это мощно визуально, такое сосет чуть-чуть под ложечкой, что, блин, как, это ж я, это ж я когда-то там придумал его, что это робот-детектив, а теперь он, блин, и детектив, у него и одежда, и значок, и елки палки господи. Как с золотой антилопой, хочется сказать. Типа довольно, блин, и так. Да, это.
0: Но грустно, потому что ты уже как будто бы не участвуешь в этом процессе, потому что зритель имеет даже дело больше с какой-то визуальной составляющей.
2: Ну да, но это как бы это не грустно, это Неизбежно. Не, не негативная эмоция, а такая, знаешь, как просто оттенок какой-то грусти о том, что... Нужно отпустить. Что когда ты писал, да-да-да, ты писал-писал, <свят> все могло пойти по-другому. Он реально мог еще стать попугаем и жить с пиратом. А теперь <свят> ты видишь, что блин, ну настолько он типа крутой и так он классно сделан, и так он двигается, и как бы и говорит. И это, что ты понимаешь, нет, блин, к сожалению, пиратам и попугаем, Небызимы. и никем, да, вот никем, кроме как AD, кроме как кибернетического детектива, этот персонаж быть уже типа не
1: может, потому что он на своем месте. Рождение ребенка, хотел добавить. На выписке раз, эти так выносят одеяльца а там лежит AD. И ты такой, ух ты, классно. Вот он какой получился у тебя.
0: Спасибо большое, ребят, за то, что пришли в этот выпуск и рассказали очень много крутых инсайдов. Было очень здорово с вами побеседовать. Я прям преисполнился.
2: Да, спасибо, Сань, что
1: позвал. Тебе тоже спасибо большое. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.